0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg Live. Guten Abend, das ist der Auftakt zu den VN-Sommergesprächen 2023. Wir starten in diese Serie immer am 17 Uhr in dieser Woche und heute starten wir mit der NEOS-Landessprecherin Claudia Gamona. Einen schönen guten Abend. Hallo. Die Fragen stellt bei mir meine Kollegin Hannah Reiner. Guten Abend. Und in den vergangenen Tagen waren die Schulnoten ein großes Thema für viele Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg auch. Wenn Sie Schulnoten vergeben müssten an dieser Stelle, Frau Gamon, welche Schulnote würde denn der designierte SPÖ-Vorsitzende Mario Leiter von Ihnen bekommen?
1: Ich oh, kenne jetzt alle Schulnoten. Hm. Naja, ich kenne ihn noch nicht so gut. Und eigentlich ähm, warten wir ja alle darauf, auch zu hören, was so seine Vorstellungen dann sind, was die SPÖ sich in Vorarlberg auch vornehmen wird. Und man darf die Leute schon an ihrer Arbeit messen. Das steht ja erst am Anfang.
0: Was sind bisher Anknüpfungspunkte, die Sie zur Politik der SPÖ in Vorarlberg gesehen haben?
1: Es ist mir wichtig, auch immer etwas, etwas Positives zu sagen. Ich glaube, es ist ja auch eine politische Unkultur, ständig ausschließlich in der Kritik zu arbeiten, ich denke, dass die SPÖ sehr solide Oppositionsarbeit auch macht. Aber was mir natürlich fehlt, und das ist aber etwas, was wir Näheres natürlich immer in uns haben, ist einfach der Wille, danach ein bisschen weiterzugehen, Visionen zu zeigen. Und da wirkt die SPÖ, und das ist vielleicht auch etwas, was man generell unter dem neuen Vorsitzenden Andi Babel ein wenig sieht, für mich ein sehr altbacken und eigentlich gar nicht neu. Und das ist die Frage, ob das das ist, was Vorarlberg braucht.
2: Die Vis Vision der NEOS wäre ja mehr Mut, weniger Stillstand. Wie sieht es konkret aus? Also welche Projekte sollte die Landesregierung vorantreiben,
1: um, um da voranzukommen? Nehmen wir ein Beispiel, wo sich, glaube ich, jeder und jede im Moment etwas darunter vorstellen kann. Der Verkehr in Vorarlberg. Das ist ja eher ein, ein Dauerbrenner-Thema. Man steht im Stau entweder unter dem Jahr ein Weg in die Arbeit oder jetzt wegen Weg in Richtung Urlaub. Man merkt, dass Vorarlberg schienemäßig nicht so gut angeschlossen ist an den Rest Europas, dass man das ein bisschen mühsam ist, zum Beispiel, wenn man mit dem Zug in den Urlaub fahren wollen würde. Und das belastet einfach im Alltag. Das nimmt auch extrem viel Wirtschaftskraft aus dem Land äh, raus, weil da wäre noch so viel mehr möglich, wenn wir eben besser zum Beispiel an die Schiene angebunden wären. Aber was es dafür braucht, ist einfach eine Politik, die klar anerkennt, große Infrastrukturprojekte, die macht man nicht von heute auf morgen, sondern das sind Investitionen für die nächsten 20, 30 Jahre. Das sind auch große Projekte, die vielleicht... Kinder, die jetzt zur Welt kommen und in 20 Jahren vielleicht irgendwann einmal dann einmal maturieren, sehen werden und erleben werden. Das ist nichts, wo man auch jetzt die groben Probleme lösen kann. Aber ich glaube, das, das, gilt, das gilt es anzuerkennen und dann entsprechend zu planen und nämlich auch die Frage zu beantworten, wie soll denn Vorarlberg 2040, 2050 aussehen? Werden wir dann immer noch Diskussionen über die S18 führen? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, dass wir dann schon weiter sind in der Mobilitätswende. Aber im Moment kommt es einem so vor. Und das ist das, wenn wir meinen, dass der Mut und die Vision fehlt. Man muss einfach klar sagen... In welche Richtung gehen wir? Und die Richtung, in die Vorarlberg gehen sollte, ist in der Mobilitätswende ganz klar in Richtung Nachhaltigkeit, auch Möglichkeiten weg vom Auto zu kommen, hin zur Schiene und dafür braucht es ein digitales Verkehrsmodell. Das ist etwas, was Vorarlberg nicht hat, Baden-Württemberg hat das, da geht es darum, wie man mit einem sogenannten auch digitalen Zwilling modellieren kann, wie diese Zukunft ausschaut und welche Projekte braucht es an welcher Stelle, um dorthin zu kommen? Was wäre
2: aus Ihrer Sicht so ein klassisches Leuchtturm? Projekt für, für Vorarlberg?
1: Das könnte zum Beispiel ähm, eine Ringstraßenbahn sein, das, könnte ein, das könnten Ausbauten auch der Schieneninfrastruktur in die Täler sein, zum Beispiel in ja, den Wald hinein, aber auch die ähm, Verlängerung der montafona Das ist nämlich etwas, wo ich mir vorstellen kann, wenn ich mich in die Zukunft versetzen möchte und wissen möchte, wie die Mobilität in 20 Jahren ausschauen sollte, dann brauche ich das dann. Aber dafür müssen wir jetzt starten. Aber man kriegt so oder so immer das Gefühl, dass die Politik, und das, ist, das betrifft ganz Österreich, wahrscheinlich eh auch ganz Europa, dass wir uns immer nur von Wahl zu Wahl handieren. Und dass es immer nur darum geht, was kann ich jetzt gerade akut versprechen, was vielleicht in den nächsten zwei Monaten irgendjemanden besänftigt. Aber das ist einfach nicht die Art von Politik, die wir brauchen in dieser Zeit, wo so viel im Wandel ist. Im digitalen Wandel, der Kampf gegen den Klimawandel, wo wir uns unsere ganze Wirtschaft, unser ganzes Leben umstellen müssen, unsere, unsere Art, wie wir die Gesellschaft auch sehen. Und diesen Mut brauchen wir einfach, wenn wir in Vorarlberg wirklich der lebenswerteste Lebensraum in Österreich sein wollen.
0: Über viele dieser großen Ideen werden wir in den kommenden 30 Minuten noch reden. Fangen wir vielleicht beim Stichwort Lebenserhaltungskosten und der Teuerung generell an. Ist Vorarlberg zu teuer geworden, Frau Gamon?
1: Farbeck war schon lange ein teures Pflaster in Österreich, das wissen wir. Es hat natürlich auch mit der Geografie zu tun, hat auch mit unserer Nähe zur Schweiz und zu Deutschland zu tun, dass wir halt als Grenzregion unsere Vorteile haben, aber vielleicht in, in manchen Belangen auch andere, ich möchte nicht sagen Nachteile, sondern andere Herausforderungen einfach. Hat sehr stark mit der Schweiz zu tun. Aber damit kann man ja umgehen, Da muss die Politik halt ein wenig darauf reagieren und ein paar Dinge anders machen. Und was die Menschen natürlich sehr stark belastet, ist das Thema Wohnen und Wohnkosten, ist auch das Thema Verkehr. Und das alles trägt dazu bei, dass das Leben hier einfach teurer ist. Und vor allem ist es teurer auch auf Dauer, langfristig, für die individuellen Familien, für die jeweiligen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, wenn es auch so teuer ist, dass man sich kein Eigentum mehr erarbeiten kann. Wenn das im Verhältnis so teuer geworden ist, dass die Menschen ein Leben lang in der Miete bleiben und dann am Ende des Lebens kein Eigentum haben, dass sie wirklich nachhaltig auch zum Beispiel von der Altersarmut absichert. Das sind Dinge, wo wir die bedringend wir angehen müssen. Das ist natürlich jetzt in dieser Phase der hohen Inflation sehr akut spürbar für jeden und jede Einzelne. Aber auch da muss man einfach wirklich alle Köpfe zusammenstecken und auch zu schauen, was ist wirklich eine Entlastung, die jetzt auch helfen kann. Ohne aus den Augen zu verlieren, was ist mittel- und langfristig
2: notwendig. Sie haben ja unter anderem vorgeschlagen, das Land solle erst Käufern die, die
1: Grunderwerbssteuer und die Grundbucheintragungsgebühr rückerstatten. Wäre das ein großer Hebel aus, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es ist ein Hebel. Ich möchte das nicht überhöhen und sagen, das ist die Lösung, die uns jetzt das Eigentum auf einmal leistbar machen wird. Aber es gibt auch diese magische Lösung nicht. Es gibt eine, eine Vielzahl an Maßnahmen, die man im Land setzen kann, die auch damit zu tun hat, Dinge zu vereinfachen. Da geht es ja beim Wohnen, da spielen ja unglaublich viele Dinge zusammen. Da geht es natürlich auch um die Raumordnung, um die Bauordnung, da geht es um viele Sachen, da geht es für mir aus auch um Normen, die die Dinge auch über die Jahre teurer gemacht haben, um das Bauen im Allgemeinen, da geht es um die Rohstoffe, die eingesetzt werden. Aber wenn es darum geht, was kann denn zum Beispiel auch das Land konkret tun, politisch, jetzt akut? Das wäre eine Idee von uns, dass man sagt, für Erstkäufer, für die, quasi die erste Investition in ein Eigentum, wo ich auch selber wohne, dass man dann die Grunderwerbsteuer rückerstattet kriegt. Weil das ist eine Idee, die jetzt schon länger auch politisch diskutiert wird und dann schiebt man das gerne in Richtung Bund. Naja, von dort kommt halt, also wir hätten das gerne, aber es kommt halt nicht aber vielleicht müssen wir generell im Land mehr ausloten, was hätten wir denn eigentlich wirklich für Möglichkeiten, wo auch das Land selber tätig werden kann und gar nicht auf den Bund warten muss. Und dann kann man schauen, können wir zum Beispiel ähm, aus der Wohnbauförderung Mittel herausnehmen und sagen, wir tun das rückerstatten und vielleicht sogar auch diese Diskussion führen, um einen Weg zu finden, ein Modell zu finden, wo das eventuell auch dann als Eigenmittel angerechnet werden kann. Das ist ja auch das, was im Moment einfach es jungen Menschen verunmöglicht, eigentlich in Richtung Eigentum zu gehen. Grund der neuen Regen, aber die, die Anforderungen an die Eigenmittel sind einfach etwas, wo man, wenn man am Beginn des Arbeitslebens steht, einfach noch nicht so viel hat. Und das verhindert dann eben, dass die Menschen in Richtung Eigentum gehen und in der Miete bleiben. Aber dieses Geld könnten sie ja auch genauso gut in die Abzahlung eines Kredits geben.
0: Die Politik hat dafür bisher in jedenfalls keine Lösung gefunden, was... Eingebrochen ist, ist der private Wohnbau. Auch durch diese Kreditvorschriften ist praktisch zum Erliegen gekommen. Viele Projekte, seien es die Vorarlberger Hüsle oder seien es Wohnanlagen, darben derzeit dahin oder es gibt nicht genügend Genehmigungen dafür, dass es so weitergeht wie bisher. Es ist absehbar, dass da wenig dazukommt. Muss die öffentliche Hand das mit sozialem Wohnbau verstärkt in die Hand nehmen?
1: Also im Moment hat es natürlich auch mit den hohen Zinsen zu tun. Und das, also. Bei aller Kritik äh, gegenüber den Dingen, die wir auch oft in der Politik haben, das ist nichts, was die Vorarlberger Landespolitik oder auch nicht die Bundesregierung ändern kann. Die Zinspolitik wird woanders gemacht und ich finde auch gut, dass das unabhängig von der Politik ist. Aber natürlich beeinflusst das die Bauvorhaben im Land, das ist ganz klar. Und dass dann auch viele vor allem ihre Bauprojekte verschieben und sagen, ich warte vielleicht eine Zeit lang, bis die Situation wieder ein wenig entspannter ist. Das ist vollkommen verständlich, aber das stimmt, wir brauchen den Wohnraum trotzdem. Und man darf in den vergangenen Jahren, war das ja auch oft eine Kritik, dass die öffentliche Hand eh schon zu wenig gebaut hat, dass wir eigentlich gerade, was den leistbaren Wohnraum, sozialen Wohnraum betrifft, hinten nachsehen auch, mit tausenden Wohnungen dass man da generell in der Summe neuen Wohnungen die, oder einen Wohnraum, der jedes Jahr in Vorarbeit benötigt wird, hinten nachhängen, dann ist es meiner Meinung nach schon auch die Aufgabe der öffentlichen Hand, da zu schauen, dass das im, im Gleichgewicht bleibt und dass wir dann nicht, sagen wir, in ein paar Jahren dann umso härter getroffen werden von umso höheren Wohnkosten, einfach weil Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen. Kommen wir zu einem anderen Thema, zu Bildung,
2: konkret zunächst zu, zur Kinderbetreuung. Was macht Schwarzgrün richtig? Was macht Schwarzgrün falsch? Wo, wo sehen Sie noch Potenzial im Land?
1: Potenzial ist noch ganz viel da, was den Ausbau des Angebots betrifft. Manchmal auch die, die Qualität des Angebots, das hat damit zu tun, dass wir mit einem enormen Mangel an Elementarpädagoginnen zu kämpfen haben in Vorarlberg. Wir würden das Angebot gerne ausbauen, viele Gemeinden spüren das auch, dass das ein, ein Bedarf ist, den die Familien haben, dass sehr viele junge Familien einfach sagen, wir, wir haben eine andere Vorstellung vom Leben, wir, wir möchten uns das aufteilen, die Frauen möchten auch wieder früher ins Arbeitsleben zurück, dafür braucht man einfach eine qualitativ hochwertige Kleinkindbetreuung. Die ist aber in Vorarlberg abseits von den Städten und auch die haben grobe Probleme nicht verfügbar. Wenn wir uns anschauen, in Feldkirch die Hälfte aller unter Dreijährigen, für die Bedarf angemeldet worden ist, die haben keinen Betreuungsplatz im, im Herbst. Das ist unfassbar eigentlich, absolut skandalös, wenn man, sich da, wenn man sich vorstellt, wie die Politik auch dasteht, in dem Fall in Feldkirch, und keine Empathie offensichtlich auch hat für die Situation dieser Familien, für die Situation auch in den meisten Fällen der Frauen, die darunter leiden, denen man sagt, ja schau, wie du selber zurechtkommst, mehr oder weniger. Das ist, das ist doch nicht die Aufgabe, die wir als Politikerinnen und Politiker haben. Und das ist vor allem etwas, und das haben wir als NEOS auch gemerkt, wir haben ja Anfang des Jahres eine Petition auch für kostenfreie Kinderbetreuung im Land laufen gehabt und waren viel unterwegs in den Städten, haben viele Gespräche geführt. Und was wir von einigen Fraubergerinnen und Vorarlberger gehört haben, ist, dass sie gesagt haben, das muss doch drinnen sein. Bei den Steuern, die man in Österreich zahlt, und da ist die Belastung in allen Bundesländern gleich, kann man sich doch erwarten, dass das bereitgestellt wird. Das muss einfach drinnen sein. Vor allem auch, wenn man sieht, in anderen Bundesländern ist es drinnen. Und dort geht das auch. Warum funktioniert das bei uns nicht? Wie kann es sein, dass wir auf uns alleine gestellt werden? Und auch, und da haben wir wieder die Brücke zum Thema Teuerung, dass das eine zusätzliche Belastung für die Familien ist. Ich kann jetzt anerkennen, dass man in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen ist. Aber uns hängt natürlich ganz viel nach an der vollkommenen, also an an dem absolut fehlenden Willen der ÖVP, das für einige Jahrzehnte eigentlich anzuerkennen, in welche Richtung die Gesellschaft sich bewegt, in welche Richtung sich junge Familien bewegen, was deren Ansprüche sind, Wünsche an das Leben und auch was für sie ein kinderfreundliches Land ist. Und da hat man einfach so viel verpasst, dass wir jetzt einen enormen Aufholbedarf haben, um dieses Angebot sicherzustellen, um auch, das Angebot sicherzustellen für die Elementarpädagoginnen, dass das gute Arbeitsplätze sind. Es besteht ja auch die Gefahr, könnte man fast schon sagen, dass das System dann irgendwann in nächster Zeit kollabiert, wenn immer mehr Pädagoginnen sagen, ich kann nicht mehr. Und man auch merkt, die können wirklich nicht mehr. Weil in so einer kleinen Gruppe, wenn da einige kündigen, die, die übrig bleiben, die, die quasi das die ganze Arbeit zu stemmen haben und sagen, das sind ja keine Arbeitsbedingungen mehr und geschweige denn, ist das gut auch für die Kinder, die dann in diesen Gruppen drinnen
0: sind. Sie verwenden ja Worte wie vernachlässigt, sagen auch eben, es wurde kläglich vernachlässigt, dass da nicht hingeschaut wurde. Welche Gründe sehen Sie denn, warum man sich in Vorarlberg um das Thema Kinderbetreuung nicht in dem Ausmaß gekümmert hat, wie Sie das jetzt propagieren?
1: Das kommt nicht von irgendwo. Das hat mit einem konservativen Familienbild zu tun, wo man sich vorstellt, dass das Ideal nun einmal ist, dass Frauen sehr lange zu Hause bleiben, nicht wieder ins Arbeitsleben zurückkehren und die Konsequenzen, die so etwas auch hat, vollkommen ausblendet, dass das nun einmal bedeutet, dass sehr viele Frauen in Abhängigkeit auch von ihren Partnern leben, vor allem im hohen Alter in Abhängigkeit von ihren Partnern leben und man ihnen diese Entscheidungsfreiheit auch gar nicht gibt. Man hört ja oft von der ÖVP, es ginge da um um eine freie Entscheidung, auch zu Hause bleiben zu dürfen. Aber diese Entscheidung gibt es in Vorarlberg nicht, weil es gibt für viele nicht die Freiheit zu entscheiden, wieder arbeiten zu gehen, weil das Angebot an Kinderbetreuung nicht da ist. Wenn wir sagen, es geht uns wirklich ehrlich um die Wahlfreiheit, dann muss aber auch die Wahl dazu da sein, auch wieder ins Berufsleben einzusteigen. Man könnte jetzt aber
2: anmerken, es gibt die Marke Vorarlberg. Vorarlberg soll chancenreichster Lebensraum für Kinder
1: werden. Wie sehen Sie da die Ziel? Erreichung. Ich teile dieses Ziel. Ich finde, das ist das richtige Ziel für Vorarlberg, aber da sind wir einfach meilenweit in der Realität davon entfernt.
0: Nehmen Sie dieses Projekt ernst? Glauben Sie, dass alle das Ziel so meinen, wie Sie das verstehen?
1: Da kommt man jetzt ein wenig in die philosophische Diskussion, ob da alle das Gleiche darunter verstehen, was ist wirklich ein chancenreicher Lebensraum für, für Kinder. Ich glaube schon, dass die, unsere NEOS-Vorstellung eine andere davon ist, weil wir eine andere Vorstellung auch von Kinderbildung haben zum Beispiel. Wir sehen ja, es geht bei der Kinderbetreuung nicht darum, quasi Raum zu schaffen, auch damit Frauen arbeiten können oder damit Familien einfach früh alle wieder ins Berufsleben steigen können. Da geht es um Kinderbildung auch. Das sind die ersten Bildungseinrichtungen für kleine Kinder. Und auch den Blick, den wir darauf haben, wie Schulen funktionieren sollten, was das für Chancen für, für Kinder bieten sollte – haben wir, glaube ich, eine sehr andere Vorstellung davon, was dafür notwendig ist. Aber ich glaube, wenn wir uns zumindest einigen könnten, was die Grundpfeiler davon wären und was dafür notwendig ist, dann würden wir schon einmal weiterkommen. Aber ich habe das Gefühl, dass unabhängig von der philosophischen Sicht auf die Dinge dieses Ziel der Marke Vorarlberg wirklich nur ein Marketinginstrument im Moment ist. Ein, ein schönes Ziel, aber das sehr weit entfernt von der Realität ist.
0: Weniger philosophisch ist, wenn am Ende des Monats Geld fehlt, beziehungsweise auch Arbeit, gleiche Arbeit, Ungerechte entlohnt wird. Das ist, äh, kritisieren Sie oft auch im Zusammenhang mit Fraueneinkommen in Vorarlberg. Was konkret kann hier eine Landesregierung tun?
1: Ja, das hat auch was mit Kinderbetreuung zu tun. Ich glaube, man, man vereinfacht die Debatte, wenn man sagt, das liegt alles bei den Arbeitgeberinnen und, und der Gender Pay Gap ist nur an dieser Stelle zu erklären. Aber das hat, und das kennt man aus ganz vielen Studien auch im Vergleich auch mit Ländern, die das viel besser machen wenn man sich anschaut, wie schaut denn deren Infrastruktur aus? Da spielt Kinderbetreuung eine sehr große Rolle, da spielt aber auch das Steuersystem eine große Rolle. Machen wir es wirklich einfacher, Vollzeit zu arbeiten? Oder haben wir in vielen Bereichen eigentlich eine Begünstigung dieser Teilzeitfalle, die vor allem bei Frauen dazu führt, dass sie lange Teilzeit arbeiten und man es ihnen erschwert oder jedenfalls nicht attraktiv genug macht, wieder in im Bereich Vollzeit zu gehen. Das ist sehr schade, weil das nimmt Frauen auch Chancen, im Beruf aufsteigen zu können. Und das alles kommt dann halt zusammen. Und dann sind wir in einer Situation, wo in Vorarlberg der Gender Pay Gap wirklich eklatant hoch ist, aber auch der Pension Gap, also wie groß der Unterschied ist zwischen Frauenpensionen und Männerpensionen. Und sich dann zum Schluss irgendwie zu sagen, ja mein Gott, ich hm, ja, weiß nicht, wie wir das ändern könnten und dann sind die wieder die Arbeitgeber schuld, das ist da so macht man das sich viel zu einfach.
0: Wir haben anfangs, haben Sie die Verkehrspolitik erwähnt und damit auch die S18. Namentlich lassen Sie uns ein paar Takte zu S18 sprechen. Die ÖVP-Verkehrspolitik besteht ja zu größten Teilen aus Infrastrukturprojekten, großen Infrastrukturprojekten und die ÖVP hält auch an der hochrangigen Straßenverbindung in die Schweiz, also die S18, fest. Glauben Sie persönlich an die S18, Frau Gamon?
1: Es ist eine spannende Frage, dass das jetzt schon zur Glaubensfrage geworden ist in Vorarlberg, weil man ja jeden, war ah, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann kommt. Ich glaube es nicht, nein.
0: Würden Sie die ÖVP unterstützen, da andere Lösungen zu finden? Oder wie sehen Sie, braucht es das 18 nicht? Das kann man den Lustenauern ja auch schwer verkaufen.
1: Ich glaube, wir müssen einmal anerkennen, dass wir nicht, dass wir diese wesentlichen Entscheidungen in der Infrastruktur, wo es ja auch enorme Investitionen gibt, einfach nicht Daumen mal Pi mit anekdotischer Evidenz und gefühlten Wahrheiten fühlen können. Uns fehlt einfach die Datenlage, um diese Frage zu beantworten, ist das noch das richtige Projekt in dieser Zeit? Das ist auch der Grund, weshalb wir dieses digitale Verkehrsmodell vorgeschlagen haben, weil wir brauchen da einfach ein, ein Modell, wo wir auch die Bedürfnisse der Bevölkerung eingeben können, was wollen wir als Ziel haben in, in 10, 20 Jahren, wo sind die Probleme jetzt, wo staut das Land jetzt und auch eingeben können, wie wollen wir denn, dass die, sich die Mobilität verändern soll. Was ist unser Ziel, wie viel... Dieses Transport einerseits auch, aber auch der privaten Mobilität soll dann zum Beispiel 2040 eigentlich schon auf der Schiene stattfinden oder im restlichen öffentlichen Verkehr. Das alles muss in so ein Modell hineinfließen, damit man seine so Frage überhaupt seriös beantworten kann. Und ich finde, dass diese Debatte vor allem vollkommen unseriös geführt wird im Moment, weil... Wir sind alle beruflich keine Verkehrsplaner, aber ich fände es einfach schön, wenn sich das mal die Verkehrsplaner anschauen würden und sagen würden, wie passt das mit dem Rest zusammen?
0: Aber das heißt, wenn man es zusammenfasst, nicht es wurde zu wenig geprüft bisher rund um die S18, sondern die Prüfungen sind veraltet, man müsste sich das unter anderen Gesichtspunkten noch einmal ansehen, verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja und nein, weil es soll jetzt auch nicht so heißen, im Sinne von, alles wird wieder weiter rausgeschoben. Ganz im Gegenteil. Wir sind auch der Meinung, dass so ein Verkehrsmodell eigentlich für die nächste Landesregierung spätestens zur Verfügung stehen muss, um solche Entscheidungen treffen zu können. Man kann schon auch sagen, ja, es ist lange gewartet worden, aber zum Beispiel ein Jahr, wenn wir wirklich viel investieren, um so ein Modell zustande zu kriegen, an dem soll es nicht scheitern, damit man wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Weil man merkt ja auch zum Beispiel in felkirch bei der Tunnelspinne, dass was viele Menschen ärgert, ist natürlich auch ähm, die, das Geld, das da reingeht. Und man sich fragt, ist das wirklich die richtige Investition? Hätte man nicht die, also die, die kleineren Alternativen, die auch zur Debatte gestanden sind, vielleicht noch eher in Erwägung ziehen sollen? Aber man kann das ja alles nicht unabhängig voneinander betrachten. Diese Investitionen sollen ja zusammenspielen. Das soll ja alles zum Schluss Sinn machen und nicht, dann haben wir hier ein wenig entlastet und hier ein bisschen. Überall wurden neue Straßen gebaut, es wurde neu versiegelt. In der Schiene wurde nichts gemacht. Das hat niemanden dazu gebracht, vielleicht auch sich zu überlegen oder auch Unternehmen zu überlegen, das Transporte auf die Schiene zu verlegen es gab im Endeffekt keine Änderung und was wir schon wissen aus der Wissenschaft und das ist ganz klar sieht man auf der ganzen Welt neue Straßen führen eigentlich nicht zu Entlastung sondern zu mehr Verkehr deshalb müssen andere Antworten her. Apropos Geld, apropos Mobilität, E-Mobilität,
2: spannen wir den Wogen zum, zum Strompreis und hat Fahlberg ja wirklich eine Achterbahnfahrt erlebt die, die letzten Monate. Hätten Sie sich da anders vorgehen gewünscht seitens der, der Verantwortlichen?
1: Ich glaube, was jetzt nach diesem Rauf, Runter, Hin, Retour mit dem Preis ganz klar ist, ist, dass die... Die Glaubwürdigkeit, denke ich, und auch das Vertrauen in unseren landeseigenen Energieversorger sehr stark darunter gelitten hat. Und das war vor einem Jahr sicher nicht der Fall. Ich denke, wenn man, also ich habe jetzt keine Zahlen davon, aber dafür aber gefühlt hätte ich schon gedacht, dass gerade auch die VKW ein sehr hohes Ansehen auch in der Bevölkerung hat und man grundsätzlich schon vertraut hat, ist man gut aufgehoben. Es war ja auch immer schon so, dass die Strompreise in Faraberg sehr niedrig waren. Und dann auf einmal diese finde ich wirklich so, so ungute Kommunikation, wie das dann auch in den kritischen zwei, drei Wochen abgelaufen ist, wo es geheißen hat, es gibt jetzt einen höheren Preis, ah na, dann doch nicht. Das ist, das ist kein Zustand. Vor allem auch, wenn die Politik so viel Verantwortung auch trägt für das, was in der VKW auch passiert, das hätte man anders machen müssen. Unter anderem auch im Anbetracht des, des Kontextes, in dem wir uns jetzt befinden mit der Teuerung, weil so viele Menschen so verunsichert sind. Eh schon wenn man nicht weiß, wie schaut meine Rechnung in den nächsten Monaten aus. Und das kann man doch nicht machen, dass man dann innerhalb von, wie lange hat das jetzt gedauert, ein halbes Jahr oder so, dass das so hin und her geht die ganze Zeit.
0: Also ein Plädoyer für stärkere Eingriffe in den freien Markt.
1: N ne nein. Das ist ja, da geht es ja auch darum, wie, wie, wie hat das Unternehmen auch kommuniziert und was hat die Politik dazu beigetragen zu dieser Verwirrung? Weil es ist ja dann bei der ersten Pressekonferenz nach der Stromerhöhung auch wieder, äh, nach der Strompreiserhöhung, als es wieder runterging, auch der Landeshauptmann wieder da gestanden hat gesagt, jetzt, jetzt geht es dann wieder runter von, von oben. Da liegt schon auch sehr viel Verantwortung bei der Politik selber, um auch zu sagen, so kommunizieren wir nicht. Und da geht es natürlich auch um Transparenz und dass man den Menschen klar aufzeichnet, das ist sehr volatil am Markt im Moment. Wir können vielleicht, wir können keine Garantie abgeben, wie das in den nächsten Jahren ausschaut. Aber ich tue mir einfach sehr schwer, das nachzuvollziehen bei den Veränderungen und den vor allem auch in der letzten Woche, die es jetzt schon wieder gegeben hat bei den Tarifen, dass man das nicht schon bis zu einem gewissen Grad hätte absehen können. Weil zu der Zeit, als die VKW dann ihre Strompreiserhöhung eigentlich wieder bekannt gegeben hat, war ja bis zum gewissen Grad schon klar, es wird auch wieder runtergehen. Weil sich einfach die Situation an den europäischen Märkten stabilisiert und normalisiert hat. Und das war ja auch im Endeffekt... Ähm, unserem europäischen Strommarkt-Design auch ein wenig zu danken. Ja, es hat eine Notsituation im letzten Jahr gegeben. Das hat alles durcheinandergebracht. Aber wir sind wieder auf ein relativ normales Niveau heruntergekommen im europäischen Schnitt. Und dann ist es in der Verantwortung, und da finde ich, haben vor allem auch die Unternehmen, die im Besitz der Allgemeinheit sind, eine besondere Verantwortung, dann natürlich auch das so schnell wie möglich weiterzugeben.
0: Die bisherigen Kraftwerksprojekte, mit denen auch die Gewinne jetzt erwirtschaftet werden, die eben auch diese Strompreise oder die niedrigeren Strompreise zulassen. Offenbar sind ja fünf Parteienbeschlüsse im Fallberger Landtag gewesen. Gutieren Sie die Strategie jetzt der Ilwerke VKW, also zusätzlich im Bereich Lünner See, aber auch im Bereich Lochau neue Kraftwerke zu bauen?
1: Gerade das Lünner see projekt ist ein unglaublich wichtiges. Und da geht es nicht nicht nur um Vorarlberg, sondern da geht es eigentlich um den ganzen europäischen Strommarkt. Wir brauchen für die Energiewende einfach viel mehr Speicherkapazitäten. Das ist ja etwas, was auch oft kritisiert wird. Wie tut man, wenn die Sonne nicht scheint? Wie tut man, wenn der Wind nicht bläst? Und da ist es ja auch unser Privileg eigentlich in Vorarlberg, dass wir in einer Region leben, die so ein großes Potenzial für Pumpspeicher hat. Das ist etwas, was ganz Europa brauchen wird und es ist für uns ein Glück, dass das die VKW auch in dieser Form zur Verfügung stellen kann. Und das Tolle am Lüner See Projekt ist, und ich probiere, ja auch mit der, ich rede mir den Mundfußlig auch in Brüssel, dass dieses Projekt auch mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil es eben genau auch dieser Kritik äh, gegenüber der Wasserkraft auch etwas entgegenhält, dass es immer große Eingriffe in die Natur sind, weil die VKW einen Weg gefunden hat, wie man das Ganze ohne, neuere grobe, grobe Eingriffe eigentlich machen kann, dass die Kapazitäten so ausgebaut werden, dass es das größte Pumpspeicherkraftwerk in Österreich sein wird. Aber Aber wir brauchen eigentlich mehr solcher innovativen Projekte. Wie stehen Sie zu
2: Windkrafträdern? Das ist auch ein Eingriff in die Natur? Wird viel diskutiert in, in diesem Land?
1: Ja, man muss dann auch einfach anerkennen: Ohne einen Eingriff geht es nicht. Also man kann nicht alles haben. Wir können wir können den Ausbau der Erneuerbaren nicht unsichtbar machen. Das gehört nun einmal dazu. Das ist eine Debatte, die wir als Gesellschaft ganzheitlich führen müssen. Ich finde es jetzt gut, dass wir auch Daten haben, wo denn das Potenzial in Vorarlberg ist. Und ich denke schon, dass wir das ausloten sollen und ernsthaft diskutieren sollen, wie lange dauern diese Investitionen. Weil was auch nicht passieren sollte, ist, dass wir dann in Vorarlberg dieselbe Situation haben, die wir schon im Rest Österreichs kennen. Dass dann auch die Genehmigung für ein Windrad um die acht, neun, zehn Jahre dauert. Und dass es erst dann steht, das, diese Zeit haben wir einfach nicht mehr in der Energiewende.
0: Die Klimagruppe von Extinction Rebellion hat ja vergangene Woche im Landtag oder davor ordentlich Wirbel gemacht. Eines der Projekte, gegen das demonstriert, ist auch der Stadttunnel in Feldkirch, die sogenannte Tunnelspinne, die auch Sie gerade kritisch ansprachen. Stehen Sie bei den Protesten sozusagen auf der Seite der Klimaschützer?
1: Allgemein oder in Bezug auf die Tunnelspinne?
0: In Bezug weil, auf Extinction Rebellion.
1: so. Ähm, ja, ich, ich habe gemerkt, dass das letzte Woche sehr viele Menschen aufgeregt hat, die Form des Protestes. Ich habe schon sehr viel Verständnis dafür, dass junge Menschen ähm, eine gewisse Verzweiflung auch spüren, weil sie wissen, dass zu wenig getan wird. Und diese, also dieses Urteil, wir tun zu wenig, ist ja absolut richtig, das sagen uns alle Klimaforscherinnen. Wir wissen, dass die Ziele, vor allem die im Moment in Österreich noch gelten, weil wir sind ja noch nicht weitergekommen, was das Thema Klimaschutzgesetz und so weiter betrifft, nicht ausreichen. Das ist einfach nicht das, was wir brauchen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die Europäische Union hat jetzt sehr viel vorgelegt in den letzten vier Jahren. Es sind unglaublich viele Gesetzesänderungen im Rahmen des, des European Green Deal, die auch auf Österreich, die auch auf Vorarlberg zukommen werden. Eine große Veränderung. Das ist in einzelnen Bereichen aber auch noch nicht das, was wirklich notwendig war, aber es ist das, was der Kompromiss erlaubt hat zu dieser Zeit mit allen anderen, die nun einmal in einem Parlament drinnen sind. Das sind Aktivistinnen, die werden Aufmerksamkeit brauchen. Ich bin nicht überrascht, dass sie die nicht kriegen, wenn sie Briefe schreiben. Das ist ja etwas, was viele, glaube ich, kennen, die gerne etwas von der Politik hätten und dann nett schreiben und dann ist der... Nette
0: Antwort bekommen im Idealfall. Er, okay. <lacht> er hebt
1: dann niemand ab, wenn man da anruft. Und aber es ist nicht meine Form des Protests, aber ich bin auch nicht Aktivistin. Ich bin Politikerin und unsere Aufgabe ist es, mit diesen, mit diesen Ideen und mit diesen Belangen auch etwas zu tun und zu arbeiten.
0: Und die sich abzeichnende Tunnelspinnen in Feldkirch, keine gute Idee.
1: Wir waren damals als NEOS auch in Feldkirch dafür, kleinere Varianten sich anzuschauen, auch aufgrund der hohen Kosten, die mit diesem Projekt involviert sind. Jetzt ist es halt einmal am Weg. Für mich ist es auch unklar nachzuvollziehen, in welchem Stadium der Genehmigung sich letztendlich das Projekt wirklich befindet, weil es hat letztendlich auch geheißen, eigentlich fehlt noch etwas und es gibt noch eine Möglichkeit, dass die Politik auch sagt, das ist es nicht. Das war jetzt eine politische Entscheidung, die nicht die war, die wir uns vorgestellt hätten, ich kann zum Schluss aber dann auch mit den demokratischen Entscheidungen leben. Aber das ist nicht die Politik, die wir uns vorgestellt hätten für Vorarlberg. Aber da sind wir halt wieder dabei. Passt dieses Projekt überhaupt in die überregionale, in die Vorarlberger Verkehrsplanung? Das kann kein Mensch beantworten.
2: Immerhin gibt es jetzt mehr Transparenz, gerade wenn es um Projekte geht, um Auftragsvergaben, um, um Förderung, kann man jetzt in der neuen Transparenzplattform nachlesen. Ist das für Sie in
1: Transparenz ein, ein Durchbruch? Das ist einmal ein erster Schritt. Ich glaube, das muss man dann danach bewerten, wie das in der Praxis funktioniert, wie das in Zukunft ablaufen wird. Es geht ja in der Transparenz, das ist ähm, vielleicht, dass man da auch nicht allzu große Hoffnungen äh, in den Raum stellen, dass das viel ändern wird. In der Transparenz geht es ja auch um das Prinzip, dass niemand dann jemand anderem unterstellen muss, etwas wäre falsch gelaufen. Es ist ganz wesentlich für das gute Zusammenarbeiten in der Politik und anderswo, dass man solche Dinge einfach schon von vornherein aus dem einfach zur Seite stellen kann und sagen kann, wir wissen, die Vergabe war korrekt und dann kann man aber auch über die Inhalte sprechen. Deshalb eine Transparenz in allen Belangen, und das fehlt in Österreich überall, ist eine Mindestanforderung, damit man gut arbeiten kann.
0: Die Regierungsparteien, vor allem die Grünen, sagen, es liegt ja auch an den NEOS und den anderen Oppositionsparteien, dass es keine u ausschuss in Vorarlberg Adelberg nun gibt. Ich weiß nicht, ob da noch weiter geredet wird oder ob es jetzt endgültig gescheitert ist, aber bis jetzt gibt es keine u und es sieht auch nicht danach aus. Wer ist eigentlich schuld daran?
1: Ich, ich bin ja nicht im Landtag und war auch nicht in diesen Verhandlungen, deshalb kann ich das. Ich glaube letztendlich, wenn man das wirklich wissen will, muss man die Leute fragen, die in diesen Verhandlungsrunden drinnen waren. Und dann
0: frage ich sie anders. Braucht Vorarlberg eine Urachsussreform?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen das. Es ist offensichtlich ein politisches Spiel, ob das zusammenkommt zum Schluss und auch rechtzeitig zusammenkommt, um, wenn man dann auch einen U-Ausschuss braucht. Ähm, es hätte, wäre ja auch etwas gewesen, was man schon vorher hätte erledigen können, bevor es einen Anlassfall gibt. Weil da merkt man dann auch, hm, okay, da ist jetzt schon Zeit vergangen, verspürt man überhaupt noch den Druck, dass man in dem Fall einen gewissen Punkt untersuchen möchte in einem Untersuchungsausschuss. Ich glaube, das ist das Mindeste, was ein Landtag einfach haben muss als Instrument, einen funktionierenden Untersuchungsausschuss. Für, also vor allem auch für die Opposition, um wirklich auch ihre Kontrollfunktion ausüben zu können. Es ist für mich... Ich kann, ich kann schon nachvollziehen, wenn man sagt, vielleicht, hat, vielleicht hatten zum Schluss alle irgendwie ähm, kein Interesse mehr, weil dieser Druck nicht mehr da war. Aber ich glaube, da muss man aus Prinzip schon einmal dranbleiben, weil es kann nicht sein, dass diese Reform jetzt in den letzten Metern versandet.
0: Zum Abschluss noch ein paar Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Möchten Sie mitregieren?
1: Wir wollen, wir werden sehr gerne regieren, weil wir sehr viel vorhaben in Vorarlberg und auch vor allem unsere Vision mit den mehr Mut für Vorarlberg und auch ein wenig was vorzugeben, ja ganz wesentlich ist, in der nächsten Periode umzusetzen, weil die nächste Landesregierung ja bis zum Ende dieses Jahrzehnts im Amt sein wird, also bis 2030, und da muss ich schon was tun bis dahin. Und mit wem würden Sie mitreagieren, regieren und mit wem nicht? Schließen Sie jemanden aus? Koalitionsspekulationen sind, glaube ich, etwas für gelangweilte Politikbeobachter. Es ist ganz wesentlich, dass man sich vor allem in einem Wahljahr darauf konzentriert, was zur Debatte steht und welche Partei was anbietet und was die Ideen sind. Und in diesen Wettbewerb möchte ich hinein, nicht wer mit wem.
0: Nach Ihrer Zeit als Nationalratsabgeordnete, als Europaabgeordnete, kommen Sie zurück nach Vorarlberg. Warum?
1: Warum nicht?
0: Und als Spitzenkandidatin äh, werden Sie da antreten 2024 für NEOS in Vorarlberg?
1: Das ist mein Ziel, ja. Ich möchte mich bewerben bei den NEOS, äh, Spitzenkandidatin für die Landtagswahl zu sein.
0: Und Sie erwarten ja in Kürze Ihr erstes Kind, wozu wir schon im Vorfeld herzlich gratulieren. Geht sich da im Sommer überhaupt noch sowas wie Urlaub aus?
1: Puh. Urlaub, naja, also ich weiß nicht, wie weit ich mich dann noch bewegen kann. Vielleicht in die Berge hoch, das es ein wenig kühler.
0: <lacht> wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Claudia Gamon war das. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dieses Interview können Sie ab äh, morgen äh, in den Vorarlberger Nachrichten auch noch einmal als Zusammenfassung äh, lesen. Wir sehen uns an dieser Stelle morgen um 17 Uhr wieder. Dann mit dem designierten SPÖ-Vorsitzenden Mario Leiter. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ihnen einen schönen Abend.